0: E aí, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso novo canal sobre história, curiosidades, coisas que envolvem a sua necessidade de saber novidades sobre o mundo, a atualidade, a história e as relações. Bem-vindos ao Histórias Além da História. Esse podcast tem um objetivo muito legal, que foi um projeto desenvolvido pelos alunos do Dono Ano, do Colégio Marista de Londrina, e que eles, então, querem debater assuntos como curiosidades, como atualidades, relacionando e casando a história. Eu falo com vocês, é o professor Carlão de História. E com a gente no nosso primeiro podcast de hoje, temos aqui esses alunos maravilhosos. Temos a Ana Bela, temos a Giovana França, temos a Lara Tavares, a Laura, a Luara, o nosso amigo Martins, juntamente com o Nando Tureta e o Berto. Beleza? Galera, dá o seu salve aí para esse pequeno inicial. E aí, gente, bom dia. Oi, gente. Opa, certo?
1: Oi, oi. Oi, gente.
0: Olá, agora todo mundo chegou, todo mundo tem aquele seu bate-papo. E aí, galera, então, no nosso primeiro momento juntos aqui no nosso podcast, nós vamos, então, começar a conversar um assunto que chamou muita atenção deles, que foi a questão que envolvia a Segunda Guerra Mundial a questão da Guerra Fria. Mas espera aí, onde entra a atualidade nisso? Aguenta mais um pouquinho que a gente já vai falar com vocês. Bom, dentro desse contexto histórico, que coube a mim falar por enquanto, depois eles vão comentar mais sobre isso, a Segunda Guerra Mundial foi um período que envolveu aí, aproximadamente 78 países. Um conflito de caráter mundial que atingiu tanto a Europa, a América, a Ásia e a África. Certo? Não podemos esquecer também da Oceania, que começou em 1939 com a invasão da Polônia por Adolf Hitler e a sua Alemanha e vai terminar em 1945, quando o exército russo invade o parlamento alemão em 1945. Bom, galerinha, o que foi a Segunda Guerra Mundial, então? Um grande conflito de forças e de poderes. Beleza? Mais detalhes, depois a gente comenta sobre isso, deixando links para vocês trabalharem a esse respeito. Bom, ao termo da Segunda Guerra Mundial, a gente caminha para uma outra ideia, que vai ser o quê? Esse, essa disputa de poder não acaba a partir dali, galera. Essa disputa de poder ela vai continuar indo para uma outra situação, que começou em 1945 e vai até, 1900, até 1989, chamada de Guerra Fria. E aí dentro dessa questão da Guerra Fria, começamos a ter um mundo de caráter bipolarizado, e esse mundo bipolarizado, o que, que a gente passa a ter ali? Dois grupos bem distintos. De um lado você tem um sistema chamado capitalista, que tem como principal referência a questão dos Estados Unidos do outro lado senhoras e senhores conforme é sabido de vocês nós temos o pensamento socialista que tem como principal grupo a união das repúblicas socialistas soviéticas, porém contudo todavia, o tema guerra fria tem a ver exatamente com o que o Brasil o mundo, o planeta terra está vivenciando em 2020, que é a questão do Covid-19 como assim? A galera começou a pensar, a estudar e vai trazer para vocês uma série de debates. Por quê? Quando a gente fala sobre Guerra Fria, a gente está falando de União Soviética. Agora, chamada de Rússia. E aí, as notícias que estão acompanhando estão mostrando para nós que a Rússia será a primeira nação a criar a vacina para a Covid-19. Porém... Alguns anos atrás, um certo primeiro-ministro britânico chamado Winston Churchill criou uma coisa chamada cortina de ferro para tentar separar o mundo. Só que a Inglaterra vem correndo por fora para ser a primeira nação a criar também a vacina para o Covid-19. Como resultado disso, galera, uma nova guerra fria está aparecendo? Será que essa cortina de ferro vai voltar a aparecer? E aí agora eu convido os meus queridos alunos, os nossos participantes, a argumentarem sobre isso. Será que uma nova guerra fria está aparecendo? Será que o mundo vai entrar numa terceira guerra mundial para ter o direito a possuir essa vacina? Clara, com vocês. Hum, então.
2: E aí, gente, aqui é o Nando que está falando. É, todo mundo vai falar, mas uma coisa que eu acho interessante a gente mencionar antes de começar os debates é que a gente tem algumas situações que se repetiram de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo parecida. É, algumas situações específicas do conflito, tanto da Guerra Fria quanto do fim da Segunda Guerra, uma delas que é legal especificar, e muita gente andou é, comparando com o período, foi a questão do Plano Marshall, uma coisa que aconteceu logo após a Segunda Guerra, é, que os países da Europa estavam passando por um momento complicado, é, de, de restauração, principalmente a Alemanha e a Inglaterra, esses países que estavam no centro ali do conflito. E quem ajudou, claro, foi nosso querido amigo Estados Unidos. É, esse país, já com uma das maiores potências mundiais há um bom tempo, é, forneceu ajuda para os países da Europa, que lideravam boa parte do, do que da parte principal ali, que, que, é, que interliga as relações internacionais de todos os países quando a gente vê isso acontecendo nessa época claro, os Estados Unidos, país vencedor da segunda guerra, junto com alguns outros é uma coisa possível de repetir quando a gente analisa o que aconteceu logo após o grande surto que a gente teve da Covid-19 na Europa, né? principalmente na Itália, na Inglaterra, alguns presidentes, coisas do tipo e os Estados Unidos foram quem de fato mandou ajuda, tanto em médicos,
3: quanto em leitos,
2: quanto em... em é itens para pesquisa, e dá para a gente discutir bastante a partir desse ponto que está sendo citado.
3: Tudo bem? Aqui quem está falando é o Alberto. Primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá quando você estiver tá ouvindo isso aqui. É, pegando um adendo do Nando, acho que é bem interessante comentar que, provavelmente, sim, a gente pode dizer que isso, que a questão da corrida da vacina, digamos assim, se assemelha bastante ao que ocorreu durante a Guerra Fria, a gente pode usar um ótimo exemplo de comparação, que é a corrida espacial, que ocorreu entre os Estados Unidos e a União Soviética para ver quem conseguia ir para o espaço primeiro. Na época foi um, uma corrida obviamente bem voltada para lado capitalista e lado socialista, a União Soviética sendo socialista e os Estados Unidos mostrando capitalismo. Hoje em dia a Rússia, mesmo não sendo mais a União Soviética, ela ainda é bem voltada e tem bastante afinidade com governos de esquerda, com uma, como podemos dizer, uma liderança duvidosa, assim, digamos, com países como a China e a Coreia do Norte, por exemplo. E eu acho que o que ocorre hoje com, a, com essa corrida da vacina, ele, ele pode ser considerado uma ramificação da Guerra Fria. Porque os Estados Unidos estão tentando criar, assim, primeira vacina para mostrar, tipo, os Estados Unidos é a cara da, do capitalismo, né? Mostrar que eles são superiores, que eles são o país que manda, que consegue a vacina. E, ao mesmo tempo, a Rússia está tentando conseguir a vacina também. Por enquanto, a Rússia está na frente. Mostrando que eles são um país que, é mais, que não é tão, tão, tão aliado ao capitalismo assim, digamos assim. E eles estão se saindo muito bem também com a vacina. Então, eu acho que é uma boa guerra ideológica. Tipo, não é uma guerra física, muito menos declarada, mas é uma boa batalha ideológica para ver qual das duas ideologias está funcionando melhor atualmente.
0: E aí, eu faço esse questionamento. Já que vocês citaram a questão que envolvia ali a corrida espacial, a gente pode usar uma outra referência que está muito em evidência, principalmente por causa das chamadas redes sociais, que é a questão da propaganda. Tanto durante a Guerra Fria quanto na Segunda Guerra Mundial, observamos claramente aí, graças ao, aos meios de comunicação né, e à internet, a questão da propaganda. Né? e você tem imagens, você tem filmes, você tem relatos, e a galera então está todo mundo é, mostrando que o dele é melhor. Será que vocês acham que o fato do, da Rússia é, chegar e mostrar para todo mundo e dizer, puxa vida, olha, nós estamos quase chegando na vacina, aí chega a Inglaterra e fala, olha, nós voltamos a ter a possibilidade de testar em humanos a, a nossa vacina, será que isso também entra numa disputa? Dentro dessa questão, dessa relação entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, essa questão aí da propaganda, o que vocês acham?
2: Uh, então, uma coisa que, que é importante a gente citar é que uh, tem, a gente tem uma polarização muito grande né de, de tudo. Aqui no Brasil a gente pode pegar o um exemplo perfeito. tá uma, Não vou entrar nesse assunto especificamente, mas a gente tem uma polarização política muito, muito cerrada, tanto da, da direita quanto da esquerda. Isso é uma coisa que vai para o mundo inteiro. A questão da propaganda também é uma coisa que, que, que tem um, uma aparição significativa em meio esse contexto que a gente está passando. Entende? É uma coisa que, que eu vejo, assim, analisando mais por cima.
0: Pois é. Então, essa é uma questão que a gente tem que observar bastante. Por quê? No início do, do, da pandemia, o que a gente começou a observar é que a todo e qualquer momento tinham pessoas que disparavam notícias que na grande maioria, 99% delas, eram as chamadas fake news. Né? Ou seja, você hoje tem uma possibilidade de propagar notícias que são reais ou irreais com uma facilidade muito grande, através das chamadas redes sociais. Ao contrário do que você tinha tanto na Segunda Guerra quanto na Guerra Fria, onde o sistema de comunicação estava começando a se desenvolver, onde você estava começando a ter essa corrida espacial. Só que o que a gente pode observar como uma relação dessa questão da Guerra Fria, é que você também tem, além da corrida espacial, você tem essa relação da corrida armamentista, que no caso hoje, a arma que todo mundo quer é a vacina do Covid-19. Para tentar você voltar a ter a possibilidade de ter um novo normal, uma vida mais normal, para você poder continuar tendo aquilo que você tinha. Só que aí a gente pergunta, será que é, quando conseguimos ter essa vacina Vai existir esse novo normal ou isso é só uma expressão de modinha para tentar acalmar a população? O que, que vocês acham?
4: É, aqui é a Anabela. Então, eu acho que a expressão de dizer que vai voltar ao normal é só para acalmar a população mesmo. Porque a gente não vai voltar ao normal. A doença não vai desaparecer assim que a gente ter a a vacina, a gente vai ter uma imunidade maior, mas muita gente que ainda não pegou vai acabar pegando porque vai se tornar como uma gripe. Não que eu esteja falando que é uma doença fraca, mas ela vai acompanhar a gente como doenças que a gente já tem agora, que antes eram muito graves, mas agora a gente tem uma vacina e que nos acompanha no dia a dia.
5: Oi, é a Laura falando. E eu concordo muito com o que a Anabela falou. Eu acho que a gente tem que se adequar porque esse é o nosso novo normal, né? Então, eu acho que essa expressão que usam para... Nossa, vamos voltar ao normal. Não, não vai ser igual era antes, porque a gente vai ter que se adequar a esse novo vírus, né? E vai ser provavelmente mesmo, igual a Nabela falou, uma gripe. Não querendo diminuir uh, essa doença, mas vai ser uma coisa que a gente vai ter que aprender a viver com. Então, na minha opinião, pelo menos,
0: é isso. Fazendo, pe, pegando a fala da Anabella, pegando a fala da Laura, eu estava fazendo uma discussão com um outro amigo e, e, e quis provocar exatamente para chegar nesse ponto. Aí eu, eu quero jogar e quero saber a opinião de todo mundo que está aqui junto com a gente hoje, tá? Por exemplo, a expressão novo normal vai aparecer a gente vai tentar viver uma vida um pouco diferente, passando por essa questão do isolamento, por a questão agora de usarmos máscaras, face shield, entre outras coisas. Mas aí eu estava conversando com um amigo e ele me levantou essa pulga atrás da orelha. A partir de agora, né, se, por exemplo, descobriram uma vacina do Covid-19, só que a, eu comecei a, a ter um entendimento melhor sobre o, como que se transmite doenças e a população hoje está utilizando alguns, né, que deveria ser todos, máscaras. E aí eu me pergunto, se por acaso eu ficar com um resfriado, com um mal estar e eu tiver contato com outras pessoas, vocês se importariam eu estar usando máscara para evitar, ou vocês ficariam receosos? de saber, nossa, ele está com resfriado tá usando máscara. Ah, ele pode estar tá com uma, um covid -519. O que Vocês achariam um, um normal usar a máscara quando você se sentir meio disposto ou com uma situação igual a essa? O que que vocês acham? Qual seria a reação de vocês?
3: Eu acho que atualmente, pegando o Brasil como base, a população estranha bastante, porque o brasileiro nunca viu uma máscara na vida antes da do coronavírus. E se não fosse obrigatório o uso de máscara, eu também duvido muito que o brasileiro fosse usar. Então, eu acho que ainda tem esse certo receio quanto às máscaras. Tipo, as pessoas, elas não vão olhar para a máscara e pensar, tipo, ah, que bom que a pessoa está usando. Ela está se protegendo e protegendo os outros ao seu redor. A pessoa vai olhar para a máscara e vai pensar, nossa, que aquela pessoa ali tá doente. E, e essa é uma visão bem errada. Tipo, pegando o Japão e a China, por exemplo, são os países, são dois países onde o uso da máscara é completamente comum, assim, tipo, você tá andando no metrô, você, todo metrô que você entrar vai ter alguém de máscara, porque faz parte da cultura já daquela população, quando, quando as pessoas estão doentes, elas colocam a máscara para proteger elas mesmas e as próximas pessoas, então, eu acho que, que as pessoas vão, aqui do Brasil, né, pegando aqui como base, Vão estranhar, mas eu acho errado estranhar. Eu acho que seria bom que as pessoas aprendessem a lidar com isso e ter uma visão positiva e não negativa sobre.
1: Eu concordo com o que o Berto falou, porque, tipo assim, antes dessa pandemia, eu olhava, assim, pro Japão e a China e eu falava, tipo, nossa, que estranho que eles usam essa máscara e tal. Aí, depois dessa pandemia que eles normalizaram, eu comecei a usar e tal. E eu acho que, tipo, depois que tudo isso acabar, entre aspas, eu acho que muitas pessoas vão começar a usar máscara, tipo, quando elas estiverem doentes, outras coisas, é por causa da ética mesmo, tipo, para não passar para outras pessoas e tal.
6: Tanto que, se nós formos comparar, tipo, os países do, do Oriente com nós, o Brasil, e os países do Ocidente, a China e o Japão tiveram muitos casos, tiveram, mas eles não se comparam com os Estados Unidos e com o Brasil. Como eles já usavam máscara quando eles estavam doentes, eles já tinham, assim, um controle digamos assim, um controle, sabe? Isso acabou ajudando bastante.
3: Sim, sim, porque a população do Japão e da China eles têm uma noção já sobre o achatamento da curva, né? Que a gente não tem muito aqui. O brasileiro e o, amer... e o estadunidense, ele não vai pensar no coronavírus como, nossa, que problema grave. Ele vai pensar, nossa, que dor de cabeça. Então, a população japonesa e chinesa, ela já tem essa noção de, tá, eu tenho que ficar em casa pelo bem do próximo, porque se eu sair, eu vou estar espalhando a doença e tal. E eles já entendem sobre a questão de achatar a curva, que, quanto um, que pode ter muitos casos, mas que tem que estender o período de tempo entre esses casos, para não ter uma superlotação hospitalar. Já o estadunidense e o brasileiro, a maioria da população não está nem aí para isso, a maioria da população não está pensando no achatamento disso, na, no daquilo. Porque, vamos pegar o Brasil como exemplo, muita gente aqui não nem pode ficar em casa porque tem que sair para trabalhar, por exemplo, né? Que vender coisa na rua, principalmente a população mais pobre, é obrigada a sair para trabalhar. Então eu acho que a galera da. A galera aqui na, da nossa região tem uma noção meio rasa sobre isso e não deveria ser rasa.
2: É uma questão cultural, né? Acabou virando de fato uma questão cultural. Assim, de, de costumes e tal, isso pega coisa muito, muito lá de trás também.
6: Eu acredito que as pessoas, que nem Humberto falou, é... Em lugares que não são muito acostumados a usarem máscara, vão encarar essa situação de uma. Tipo, achar meio estranho assim, é, até com um ar meio de receio assim, de tipo, ai, a pessoa tá doente, mas a gente tem que ver isso de uma maneira, tipo, é, que tá fazendo bem para a humanidade, é um ato de empatia, e um ato de empatia hoje em dia é muito bom, porque a gente tá vivendo num mundo cheio de ideais de ódio, de. É, tipo um mundo onde está se tornando um mundo mais egoísta, então a gente tem que encarar é, de uma maneira mais mais assim por respeito ao próximo, tipo você está usando para é, não passar para o próximo para o bem do próximo mesmo
0: E aí essa questão que a Luara colocou, né, a questão da empatia e aí eu pergunto para vocês aí essa outra situação vocês citaram o Brasil, citaram o Japão, citaram a China Tá? E agora, pelo conhecimento que vocês têm a, a respeito dessa questão da empatia. Vocês acham que os países que se denominam mais civilizados pela sua, pelo início da sua existência anterior aos povos aqui da América, por exemplo, como a França, a Itália, Portugal e Espanha? Vocês acham que, pelo conhecimento que vocês têm, tá? Seria eles ser, a, a, vão começar a agir e usar máscaras normalmente? Ou oh, não? Ah,
2: assim, eu acho que devia virar um hábito, entende? É, principalmente quando a gente vai em um lugar lotado, né? Porque se você é parar pra pensar estatisticamente, fica difícil pensar que ninguém ali num lugar lotado tá doente, sabe? Então, assim, fica difícil dizer se, se a sociedade em geral iria aderir ao uso. Até porque são, são estados pequenos com, com uma grande variação de, de diferentes ideologias e tal mas é, eu acredito que deveria. Se vai ou não, eu, eu acho que fica mais difícil de, de, de sabe, raciocinar assim, é uma, uma análise, uma análise realmente grande.
4: Então, eu concordo com o Fernando que é difícil de saber se a população inteira vai aderir aos, aos os únicos contatos que eu tive com alguma pessoa desses países. É bem raso, não dá para saber mesmo. Tipo, Algumas pessoas dizem que eles são muito respeitosos, Outra, outras pessoas que teve contato com eles dizem que não. Então, é uma coisa muito difícil da gente saber.
0: Entendi. Pois é, mas essa é a grande questão, que eu acho que é fundamental. Por quê? A gente começa a pensar assim, poxa, será que todo mundo vai aderir? Será que vai ser um novo, um novo hábito a gente utilizar a máscara? Porque, querendo ou não, a máscara ela não vai prevenir, teoricamente, apenas contra a Covid, mas também devido a esse grande crescimento da poluição, Uh, outras situações que, que a gente ingere no nosso organismo por causa uh, da, do caso do ar, entre outros detalhes. Só que aí, o que, que a gente tem que analisar? Que eu gostaria que vocês se posicionassem. O, conforme o Berto comentou agora há pouco, quando ele fez a referência que algumas pessoas precisam sair de casa para ir trabalhar. Certo? E aí, o, o, o que, que vocês têm visto que o Covid-19 está gerando? Dentro desse contexto nacional e nesse contexto mundial, em relação, por exemplo, a questões de política, será que algumas pessoas estão se aproveitando da Covid-19 para ganhar poder? Será que algumas pessoas estão perdendo poder por causa do Covid-19? O que vocês poderiam falar sobre isso? Ah, com certeza.
6: Hein? Sim, sim. É... Quando a gente acompanha o jornal e tudo, a gente, a gente vê casos assim de governadores, prefeitos, acabam, acabam às vezes, tipo, colocando. Uma... Porque eles já disseram que os números não são reais, mas isso a gente não pode.. A gente, pode, a gente não pode ter certeza, nós não temos 100% de certeza. Mas já tiveram casos de estarem mentindo números, aumentando o número para vir mais dinheiro, para o governo mandar mais dinheiro para uma cidade, para ela acabar, tipo. O, o prefeito da cidade acabar usando dinheiro para outra coisa, não para o SUS, para a área de saúde, em si.
1: Eu acredito que assim muitas empresas elas estão ganhando em cima disso, como por exemplo essas empresas de videoconferência que eu acredito que tipo antes dessa pandemia não ganhavam tanto, tipo o número assim de usuários deve ter aumentado tipo drasticamente.
3: Sim, sim, eu acho que tipo é bem evidente a questão de do dinheiro mesmo, porque você pega um um meio político, vamos dar um exemplo, é, você vê que foi transferido uma, um valor que pode, que pode manter aproximadamente, sei lá, uns 100 leitos de cama. Daí você chega no hospital e vê que tem, vou chutar aqui, 70 leitos. Para onde que foi o dinheiro dos outros 30, né? Então, sim, está tendo bastante caso disso e está tendo muito caso de, de representantes políticos usando isso também como propaganda política. Dizendo, ah, porque eu vou curar isso, ah, porque eu sei a solução e coisa assim, quando na verdade ninguém ainda sabe a solução concreta porque se soubesse não estava do jeito que está agora
5: eu acho que a gente tinha que colocar numa balança, porque mesmo tendo muita gente lucrando em cima disso, como a Giovana falou as empresas de videoconferência e tal, tem gente muita gente também perdendo empregos e é, tendo que se reinovar né, nessa quarentena por não poder ir pros seus empregos Empresas estão fechando, lojas estão fechando, porque as pessoas estão começando a priorizar, né? Pelo menos na minha visão. É, você não vai sair para comprar uma roupa no shopping, por exemplo, porque você não tem para onde sair. Então, essas pessoas, por exemplo, estão perdendo emprego nas lojas. A gente também tem que colocar numa balança.
2: Eu é, concordo com, com praticamente tudo que vocês falaram. É, só a questão dos números falsos que, que a Lara comentou. É, eu acho que, de fato, existem algumas é, incordialidades em relação a, ao número real, que, 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 assim, na verdade, ninguém sabe, né? É, é tudo estimado. Só que eu acho que esses números não são é, mais é, para menos, e sim para mais, entende? Porque, realmente, não dá para a gente sair testando todo mundo. A questão dos testes em massa foi uma coisa que... Que, que foi bem utilizada por alguns governos como estratégia para combater o vírus. né? E eu acredito que os números estejam é, para mais do que para menos do que a gente sabe, principalmente aqui no Brasil, né? que é um país com uma população muito grande e que as taxas de transmitibilidade são muito altas. É, tem alguns países mais isolados também que fica difícil saber a questão dos números. É, inclusive a Angola, que pelo que me disseram tem 1.020 casos confirmados e nenhuma morte, ou por exemplo a Índia, que é um país que tem muita pouca notabilidade internacional, não dá pra gente ter certeza do quanto tem esses países, por isso que eu acredito que seja bem pra mais do que pra menos, entende? E, professor, eu vou aproveitar esse comentário pra fazer menção a uma analogia que você fez há um tempo atrás, é, comparando é, como as pessoas reagiam né, pela Guerra Fria e agora. Cara, de verdade, não tem jeito, as redes sociais mudam tudo, tudo mesmo. É, por isso que, agora já pegando um gancho de praticamente tudo que a gente falou a partir de então, as mudanças após esse período vão ser muito mais intensas do que foram, por exemplo, é, no começo do século XX, quando a gente teve a pandemia de gripe espanhola, sabe? É, as, as mudanças vão ser mais intensas. E eu acredito que isso, isso tudo, esse momento está fazendo a gente abrir os olhos para muita coisa, entende? E, sei lá, o que vocês acham sobre isso também?
4: É, voltando ao assunto da Lara, que ela tinha citado o, como estavam fraudando as as notícias... notícias não, é os números, eu estava vendo o jornal, né, e falou sobre, se eu não me engano, um prefeito que não estava deixando os repórteres irem às portas dos hospitais para, tipo, para não ver a situação que estava, é, que estava muito ruim, para não manchar a reputação dele. Voltando ao assunto que o professor falou, de como o Covid está influenciando no poder político das pessoas ele estava basicamente censurando os repórteres para não manchar a reputação dele. Sim, é... esses tempos atrás, acho que tem uns dois, três meses,
6: um... certos jornais grandes, assim, eles se reuniram para eles conseguirem pegar os números reais da Covid-19, porque o nosso presidente não estava indicando os números corretos, aí todos se juntaram para indicar o número correto para a população.
0: Perfeito. E exatamente a questão de números corretos, a questão de perder poder, estatísticas de poder, eu acho que, e penso com vocês, que tudo isso tem uma relação com aquilo que a gente vivenciou na Guerra Fria. Né? Uma vez que quando você tem essa questão da informação, você observava que boa parte da galera que estava do lado, por exemplo, da Alemanha, socialista, eles achavam e criticavam o capitalismo, porque o tipo de informação que as pessoas tinham era de demonstrar que aquilo que eles estavam vivendo era a melhor coisa. Em contrapartida, a galera do capitalismo é, chegava e falava, não, o melhor é você tentar viver para conquistar as suas próprias coisas. E aí você chega no Covid-19, onde... Governantes e outros governantes pensam: ah, vamos tentar fazer uma vaci... vamos tentar fazer um controle em massa. Não, eu acho melhor a gente deixar fazer por amostragem. Não, vamos é, deixar com que a população vá se curar sozinha. Ah, não, vamos fazer o lockdown. O Brasil, por ser um país muito grande, né? Observamos esse tipo, esse tipo de situação. Tivemos lugares no Brasil que teve lockdown, literalmente, né? Ao contrário, por exemplo, de territórios como na França, como na Itália, como em Portugal, em que as pessoas... É, foi o país inteiro que entrou em lockdown. No Brasil, não. No Brasil, o que, que você teve? Você teve se, pa, regiões que acabaram decretando isso. Né? Suspensão de aulas, atividades diferenciadas, suspensão de parques. Então, o que, que a gente observa? Que tanto a, na Guerra Fria... Quanto na Segunda Guerra Mundial, você tem essa questão de você demonstrar o que você está fazendo ou o que você está deixando de fazer, atacando sempre o outro, às vezes. E isso está muito evidente aí, acompanhando que a mídia está dizendo que está chegando uma segunda onda do Covid-19, que as pessoas estão criticando agora o presidente X, o presidente Y e assim vai indo. Ou seja, que o meu entendimento, a gente observa que a Covid-19 está vindo para trazer uma série de mudanças para essa sociedade, ok? Só que, claro, não é só o Covid-19 que está trazendo mudança. Não é só o Covid-19 que está fazendo com que as pessoas é, tenham um olhar diferente sobre tudo isso, ok? Por isso que eu já quero deixar a sugestão para vocês. Galera, acompanhem o nosso próximo podcast que a gente vai começar a verificar como que o Covid-19 ele está inserido dentro, dentro de uma outra disputa na sociedade. Questões que envolvem protestos populares liberdade de expressão e consequentemente mudanças sociais. Beleza? Galera, quero agradecer muito a todo mundo que pôde participar a você que está ouvindo o nosso podcast. Não deixe de seguir a gente lá. O próximo episódio já já vai sair, ok? Toda semana a gente vai deixar um episódio disponível pra vocês, ok? Quero agradecer a Ana Bela, quero agradecer a Giovana França, a Lara Tavares, a Laura, a Luara, o Martins, o Nando e o Berto por é, estarmos conversando, dialogando um pouquinho sobre isso. Beleza? Galeras?
2: Oh, professor, uh, fazendo, assim, já que a gente está caminhando agora para o final, fazendo uma uma reflexão para fechar essa, essa edição que a gente está fazendo, é que, assim, analisando todos esses conflitos ideológicos, políticos, tudo que a gente tem durante esse período, a gente vê como que, às vezes, isso acaba atrapalhando um pouco o caminhar das coisas, porque a gente vive em sociedade. Mas, assim, de fato, não teria como a gente saber qual é a melhor solução para um problema sem ter a diversidade, aquilo que vai fazer com que a gente procure por uma coisa melhor, entende? Aquilo que, que faz com que a gente coloque em pauta e juntos consiga caminhar para alguma coisa que funcione, de fato.
0: E aí eu finalizo agradecendo todo mundo e pego o gancho do, do Nando e digo né? é, A gente, nós não conseguimos solucionar um problema a não ser que o problema apareça. E é o que está tentando fazer aí o mundo todo. Tentar solucionar uma dificuldade. Passamos por diversos problemas. Diversas pandemias. Covid-19. Mais uma. Cara, daqui a pouco você não tá aí. Do jeito como você veio. Forte e resistente. Mas a sociedade, a humanidade. Vai superar tudo isso. Galera, muito obrigado por vocês terem ficado. Ouvindo a gente até aqui. E até o próximo episódio valeu valeu gente
4: valeu.
0: obrigado tchau obrigado. É obrigado. tchau Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky
2: in line at the deli I guess Ah, in my dentist's office